0: In soli due giorni, tra il 19 e il 20 aprile del 1828, Leopardi a Pisa scrive a Silvia, pubblicata per la prima volta nell'edizione del 1831. La lirica inaugura una nuova stagione poetica per il poeta di Recanati, quella dei grandi idilli, che segnano il ritorno di Leopardi all'espressione in versi, Dopo quella parentesi in prosa e filosofica rappresentata dalle operette morali, nei cosiddetti canti pisano-recanatesi Leopardi integra la purezza, la semplicità delle forme con un arduo scavare nelle zone più enigmatiche e dolorose dell'esistenza. Nel quadro poetico offertoci da Silvia il tono accorato, intimo, leggermente consolatorio, ritrae una giovane donna morta prematuramente di tisi nel 1818. Alcuni critici letterari ci dicono che Silvia morì a 21 anni, altri dicono invece che morì a 18. Alcuni indizi la identificano con Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, In alcune note stese da Leopardi stesso e datate 1819, note elaborate circa un progetto di un romanzo autobiografico, Leopardi scrive di conoscerla appena, ma di essere affascinato dal suono della sua voce mentre canta e al tempo stesso di essere affascinato dal suo destino, in cui vedeva chiaramente un'analogia con il proprio. Sempre in queste note Leopardi inorridisce e racconta eh, di come la famiglia del cocchiere si fosse presto consolata per questa perdita luttuosa. Al di là di ogni discorso, identificare Silvia con Teresa non è indispensabile perché nel 1828 a Pisa Silvia rappresenta un personaggio poetico del mondo interiore di Leopardi. Silvia è la distrutta precocemente. È l'occasione per parlare di fraternità di fronte a una natura che non rende poi quel che promette allora. Silvia, sostanzialmente, è l'immagine ideale di tutte le giovinezze. Dopo aver lasciato a Gassman l'interpretazione di un poetico contrasto tra lo splendore della felicità sperata e la sua scomparsa, concentriamoci ora sulla struttura metrica di questo grande idillio. Qualche giorno dopo aver composto a Silvia, Leopardi scrive a sua sorella Paolina, dicendole «Dopo due anni ho fatto dei versi, versi veramente all'antica e con quel mio cuore di una volta». Nelle parole dedicate alla sorella Leopardi ci dice di aver fatto una scoperta. Si può poetare come una volta anche quando si è fatta la scoperta dell'arido vero. Un'ulteriore conferma della svolta vissuta da Leopardi con Assilvia ci è confermata dalla struttura metrica, appunto. Infatti con Assilvia si inaugura una nuova stagione anche a livello metrico. Leopardi utilizza per la prima volta la canzone Libera cioè una struttura metrica che conserva la tradizionale divisione in stanze e l'uso di endecasillabi e settenari, ma su questo interviene Leopardi, in primis con le stanze che non sono tutte di lunghezza uguale e poi, in secondo luogo, sui versi che non seguono uno schema rimico. La forma della canzone libera verrà definita per l'appunto leopardiana, E da questo momento in poi dominerà nella poesia del poeta recanatese, soprattutto nei suoi componimenti più importanti. Giacomo Leopardi, in 63 versi rimati liberamente, costruisce però un aggancio. L'ultimo verso, sempre un settenario di ogni strofa, è in rima con uno dei versi precedenti, ma il penultimo per evitare appunto la rima baciata. A Silvia è il primo esempio di canzone leopardiana, a livello cronologico, nei canti. È pur vero che il passero solitario la precede nella raccolta, ma in realtà, cronologicamente parlando, il passero solitario è stato composto dopo. Parafrasiamo la prima strofa. Silvia, ricordi ancora quel tempo della tua vita soggetta alla morte? mortale, quando la bellezza splendeva nei tuoi occhi, ridenti e sfuggenti, fuggitivi perché sfuggono per timidezza allo sguardo altrui, e tu, lieta e al tempo stesso pensosa, stavi raggiungendo, stavi per sbarcare, salivi la soglia della tua gioventù. La prima strofa si apre con un'invocazione, l'invocazione assidia, parola che trova eco anagrammatica in salivi, al verso 6 quindi in conclusione di strofa, il che ci fa parlare di un preludio all'epilogo tragico di questa canzone. Sempre al primo verso l'avverbio ancora sembra quasi disegnare la distanza, il lungo scorrere del tempo e questo senso di lontananza è accentuato anche dal deittico quel tempo, è confermato dalla parola mortale che è in assonanza con la parola limitare questa assonanza sembra proiettare sulla vita l'idea della fine il verso che contiene la parola splendea ci fa riflettere ancora sul prolungamento l'imperfetto infatti indica un'azione che si prolunga nel passato e lo iato dato da Lea Prolunga il suono della parola e al tempo stesso la durata della contemplazione. Quel salivi che indica il barcare la soglia, l'affacciarsi alla giovinezza, viene utilizzato quasi per sottolineare un faticoso procedere che porta alla giovinezza stessa. Protagonista del testo in generale è l'Io, ma la sua vicenda esistenziale si definisce solo grazie a un colloquio immaginario con Silvia, un colloquio che è ricreato nella memoria. La prima stanza, abbiamo detto, si apre con il nome di Silvia e in un attimo l'immagine prende corpo attraverso il dettaglio di quegli occhi ridenti e fuggitivi che giocano sostanzialmente sull'antitesi luce-ombra. E il riso degli occhi in realtà è un'immagine stilovistica, è un'immagine dantesca, ma anche in questo caso Leopardi opera una trasformazione, apporta una modifica. Spoglia di fatti l'immagine del riso degli occhi da quel calore, di quel, da quel colore, diciamo, teologico che la tradizione poetica aveva lui assegnato. L'intera stanza si modula su un unico pensiero che poi è una domanda chiave, cioè rimembri ancora. Questa domanda troverà una risposta solo alla fine della canzone. A Silvia è la poesia della fine, la fine di una vita, la fine della speranza che poi nella prospettiva di Leopardi, nella prospettiva interiore di Leopardi, sono fini che coincidono. Quel tu che il poeta rivolge a Silvia probabilmente nella vita reale non è mai stato usato, ma la confidenza di questo dialogo impossibile ci fa parlare di una condivisione profonda di due destini. Parafrasiamo la seconda strofa risuonano le tranquille stanze e le vie intorno al tuo canto incessante perpetuo mentre allorché concentrata intenta sui lavori femminili sedevi molto contenta per quell'avvenire vago che avevi in mente era un maggio profumato e tu eri solita a trascorrere menare così il giorno. Con la seconda stanza ci immergiamo totalmente in una dimensione memoriale. Silvia è intenta ai classici lavori femminili, quelli della tessitura. Il suo canto irrompe nella stanza del poeta e il ricordo rende ancora vive quelle note. I due versi finali segnano un passaggio importante dall'interno all'esterno. E qui ecco che domina la primavera, metafora della gioventù. Gli imperfetti presenti in questa strofa non fanno altro che sottolineare la continuità della rimembranza, ma al tempo stesso il tempo dell'illusione. La... Presenza di enjambement, ad esempio tra le quiete stanze, sottolinea la profondità dello spazio in cui il canto va a risuonare.